0: Ja, het kabinet trekt dit jaar 135 miljoen euro extra uit voor cultuur. Zo moet de sector herstellen van de zware klap... die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Politiek verslaggever Leenert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nieuws van vandaag. Hoe worden die miljoenen verdeeld? Is dat al bekend?
1: Ja, het is natuurlijk de afgelopen twee jaar een kaalslag geweest... in die culturele sector. Niet alleen makers, maar ook ondernemers die zijn gestopt. En daar moet nu een halt toe geroepen worden. En er moet een nieuwe impuls komen. Dat gebeurt door middel van verschillende maatregelen. Ik zal er een paar noemen. 20 miljoen voor startsubsidies. Nieuwe projecten. Belangrijk voor de werkgelegenheid. 15 miljoen voor het stimuleren van ondernemerschap. Dan is er nog 9,9 miljoen voor startende makers. En 10 miljoen voor het versterken van de arbeidspositie van cultuurmakers. En over dit alles sprak ik zojuist met staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media. Dit jaar nog 135 miljoen euro voor de culturele sector. Daarna 170 miljoen. Is dit nou het geld waarmee de problemen binnen die culturele sector in één keer opgelost zijn?
2: Nou in één keer weet ik niet, maar het is wel een hele mooie stap. We hebben 135 miljoen inderdaad om dit jaar uh, uh, aan herstel van cultuur te werken. Aan herstel, maar ook groei en vernieuwing. En, um, en eigenlijk is die 135 miljoen vooral een investering in mensen in de culturele sector. Want we hebben gezien in de corona, tijdens corona dat uh, toen alles vastzat... zaten ook mensen thuis, konden niet meer aan het werk, gingen andere dingen doen. Dus je zag ook hoe kwetsbaar uh, uh, de culturele sector... met name de zelfstandigen, die werken, de makers waren.
1: Noemt u al de ZZP'ers, maar ook he, de culturele instellingen zijn heel erg geraakt. Hoe gaat u investeren dat die werkgelegenheid weer een zwengel krijgt?
2: Die gaat, wat we doen is het versterken, het uh, stimuleren van opdrachtenstroom eigenlijk. Uh, maar ook producties. En uh, hoe, als er uh, geïnvesteerd wordt in een productie... dan betekent dus dat mensen gaan werken. Van artiesten, van dansers, uh, de regisseurs. Dus het is een, echt een opdrachtenstroom. En die subsidies uh, zijn daarvoor bedoeld.
1: En krijg je daar ook de ZZP'ers bijvoorbeeld weer mee terug... die in coronatijd gestopt zijn omdat er simpelweg geen werk was?
2: Ik hoop het wel. Ik hoop dat zzp'ers weer terugkomen. En um, ik, ik zie wel heel veel passie hebben mensen die uh, in de kunst en cultuur werken. Die hebben enorm veel passie voor wat ze doen. Dus ik hoop wel door deze uh, maatregelen dat uh, de sector weer aantrekkelijk wordt om daarin te werken. Maar ook voor jongeren aantrekkelijk wordt om te werken. Er
1: nee, nee. wordt ook gekeken naar de arbeidsmarktpositie. Wat houdt dat dan in?
2: Er komen twee pilots. Eén uh, pilot is uh, gericht uh, op werkgevers... om hen te stimuleren om uh, ZZP'ers in dienst te nemen. Een andere pilot is om uh, ZZP'ers te ondersteunen... Uh, in hun financiële bijdrage... om uh, een sociale verzekering af te sluiten. Zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, en een pensioen.
1: Bent u er nou zeker van dat dit de kaalslag in de cultuursector... die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden... dat die dat teniet gaat doen?
2: Het is een stap... Ik denk dat het een goede stap is. Het is 135 miljoen. En volgend jaar 170, daarna weer 170. Het is uh, structureel. Dus dit is echt een stap naar de goede richting.
1: Een stap in de goede richting dus, Liesbeth. We beginnen dus met die 135 miljoen dit jaar.
0: Ja, dat worden er 170, zag ik. Hoorde ik van de staatssecretaris zeggen. Ja, hoe landen die miljoenen? Daarover gaan we straks verder praten... met cultuurmakelaar in Leiden, Guido Marchena. BNR Nieuwsradio, The Daily Move... En wij praten verder over het herstelplan voor de culturele sector, dat het kabinet vandaag bekendmaakte met Leonard Beekman, onze politiek verslaggever, en Guido Marcena, cultuurmakelaar in Leiden. Goedemiddag, meneer Marcena.
3: Hele goedemiddag.
0: Wat doet een cultuurmakelaar precies?
3: Ja, een cultuurmakelaar, een makelaar zegt het eigenlijk al, hè? een makelaar verbindt. Uh, en uh, ik werk voor cultuur van Vleiden. En dat is uh, zoals zoveel cultuurfondsen erin zijn... Uh, die, uh, die zorgt ervoor dat er, dat er geld op de juiste plek komt... Uh, voor productie en ondersteuning enzovoort, enzovoort van uh, cultureel en kunstzinnig aanbod. En Leiden is de eerste met de cultuurmakelaar. En daarmee hebben we echt gezegd... het moet meer zijn dan alleen maar een bureau... waar we kijken wat wel of niet ondersteund kan worden. Maar waar we ook al in een beginfase... in de allervroegste fase gaan kijken... hoe is het idee? Kan het idee misschien wat scherper gesteld worden? Kunnen we verbinding leggen met andere kunstenaars? Kunnen we verbinding okay. leggen met het bedrijfsleven? En zo maken van een duppie en daalder.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Nu van een duppie en daalder, maar nu komt er 135 miljoen bij. Uh, is dit een oplossing voor de problemen?
3: Nou ja, je hoort het al, dat de problemen die zijn de afgelopen jaren zeker ontstaan. Uh, in de crisis uh, werd het maar al te duidelijk. Maar de problemen waren natuurlijk al vele jaren daarvoor. Uh, wij hadden al uh, weinig meer om het lijf. Um, uh, en uh, um, ja, van een kale kip kun je niet plukken, zou je bijna zeggen. Uh, dus dat heeft er echt heel erg ingehakt, deze crisis, na al crises daarvoor. Mm -hmm. uh, het gaat zeker helpen. Uh, want we zagen in de eerdere tranches die zijn uh, gegaan richting gemeenten, onder andere. Uh, dat de cultuursector flink ondersteund werd tijdens de crisis. En. Um, de Raad van de Cultuur heeft ook heel duidelijk gemaakt... dat dat uiteindelijk vooral beland is bij grote instellingen. En dat is ook heel belangrijk, dat die kunnen blijven bestaan. Maar nu wordt er echt een heel duidelijke geste gemaakt naar makers. Naar die enorme keten van makers en wat daarachter zit. Er werd al genoemd uh, technici, decorbouwers. je kan het zo gek niet bedenken. Dat is, het is vele malen groter dan alleen maar een paar kunstenaars. Ja, want die die 20... overigens ook, dus ook ondernemers zijn, hè. laten we dat niet vergeten.
0: Want 20 miljoen euro is gelabeld als startsubsidie voor nieuwe projecten. En uh, bedoel je dat dan, zeg maar, die... De... Projecten waar ja, de makers
3: bij betrokken zijn. Ja, ja, ja. ja, dus we hebben het voor elkaar gekregen om het, om het uh, bij, de, bij de grote instellingen: uh, uh, de, 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 de daken uh, te onderhouden. En dat is heel belangrijk, en uh, dat daar iedereen vooral aan boord kan blijven, dat we daar niet te veel uh, werkloosheid creëren. Uh, maar aan de kant van de makers, de SCP'ers... daar hebben we echt een blinde vlek op gehad. Ja. Uh, en dat gaat enorm helpen. Dat betekent dat er nu... Ik, ik moet nog overigens zien waar het geld dan exact terecht gekomen en wie dan dat gaat toekennen aan, aan makers. Dat nou, vind ik laten we dat aan Leendert
0: vragen, want die sprak de staatssecretaris. Ja. Leendert, bij wie moet de cultuursector zijn om dit geld te krijgen?
1: En vooral bij grote fondsen. Dus uh, daar kunnen, kunnen kunstenaars en cultuurmakers kunnen daar een plan indienen... en die kunnen dan geld krijgen... Het overgrote deel komt daar terecht. Een paar projecten die vanuit het Rijk en een vorm krijgen. En er is nog één project, dat is het cultuuraanbod voor jongeren. Daar gaat ook wel flink wat geld naartoe, bijna 20 miljoen euro. Dat wordt dan vanuit de gemeente gedaan. En dan moet je denken aan plekken waar jongeren zich creatief kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het uh, beoefenen van de muziek, uh, oefenruimtes. De maar ook muziekscholen. Waar je kan muziekscholen, daar gaat, uh, okay. nou, als je daar geld uit wil hebben... moet je bij de gemeente zijn, verder bij fondsen en bij het Rijk.
0: Ja. En meneer Marcena, ja, een hoog. Makers en technici die zijn iets anders gaan doen de afgelopen jaren, zeker tijdens de coronacrisis. Met dit plan, zie je die weer terugkomen?
3: Um. Ik hoop het heel erg. Uh, of het meteen gaat gebeuren, dat weet ik niet. Want heel veel makers die zijn overgestapt. En technici en weet ik het wie, in de keten uh, die zijn overgestapt. Die hebben natuurlijk een heel ander soort bestaanszekerheid gekregen. En vergis je niet, in de cultuursector is natuurlijk heel erg veel verkapte werkloosheid eigenlijk gaande. Hè? En
0: wat bedoel je daarmee?
3: Uh, en dat heeft, nou, dat moment dat er dus uh, uh, opdrachten wegvallen. Dat eigenlijk blijkt dat mensen helemaal uh, geen zekerheid hadden. Uh, dus een, een schijnwerkgelegenheid uh, werk, is dat in zekere zin. En, en tegelijkertijd is het een, een gigantische groep. We hebben het over 3,7% van het binnenlands, uh, bruto binnenlands product... en we hebben het over 4,5% van totale werkgelegenheid. Ja. Um, dus het is heel goed dat het kabinet hier nu een stap in maakt.
0: Ja, en Een aantal van die miljoenen is ook gereserveerd... Uh, om naar de arbeidsmarktpositie van cultuurmakers uh, te kijken. En wat betekent dat?
3: Ja, daar, uh, volgens mij is dat precies uh, waar we het nu net over hadden. Uh, kunnen we ervoor zorgen dat makers weer in dienst komen? Uh, be, be, dit, de, deze sector zit helemaal vol met zzp'ers. Ja. En dat, dat is dus die verkapte werkloosheid. Um, en uh, als die weer in dienst komen op een of andere manier, dan krijg je, krijg je ook veel meer sociale zekerheid. En datzelfde geldt voor de tweede pilot, waarbij dus in de kosten ga, te, tegemoet gaat komen van arbeidsongeschiktheid ja. en uh, pensioenverzekeringen. En dat, dat is al heel erg lang brood nodig. Dus het is heel goed dat het uh, nu gebeurt. En wat ik nog veel interessanter vind is, uh, die het uh, laatste standje waar, uh, waar Lene het net al terecht over had. Dat cultuur aanbod voor jongeren. He, we zien dat het heel moeilijk was om dat publiek dat we kenden, terug te te krijgen naar die zalen. En dat is ook in hoge mate... Post corona, hè, doe je dan? Ja, uh, nee, dat, is, dat is ook een vergrijzend publiek... dat natuurlijk nog niet zomaar durft terug te komen. En dat snap ik ook heel goed. Uh, dat is dus een, een uitstekende aanleiding om nu te gaan kijken... kunnen we dan het jongere publiek aanspreken... om naar die podia te komen, om naar die musea te komen. Maar dat begint bij cultuur-educatie, volgens mij. Uh, dus als daar nu goed geïnvesteerd wordt... en de gemeenten die omarmen dat... Uh, uh, en ook daar... Creëer, als je dat goed doet, creëer je ook daar heel ja. veel werkgelegenheid weer.
0: Leendert komt uh, met ook met nog goeie,
3: een... Goeie
1: ja, er komt ook voor over het publiek gesproken... het terugkeer van het publiek. komt Er ook nog een publiekscampagne die ervoor moet zorgen... en mensen moet aanmoedigen om toch weer terug te komen... naar die culturele instellingen. En dat gaat ook om serieus geld. Het gaat om 4 miljoen euro dat daarvoor beschikbaar miljoen, ja. is. Ja. Ja. Dus en, op die en manier probeert het overheid toch ervoor te zorgen... dat niet alleen de makers eh, gestimuleerd worden met geld uit subsidies bijvoorbeeld... maar ook dat we daadwerkelijk met kaartverkoop... nog wat extra geld binnen kunnen halen.
0: Ja, Leenert, die arbeidsmarktpositie, hè, flexwerkers voor verkapte werkloosheid. Dat, dat is natuurlijk een probleem dat veel bre verder gaat... dan alleen de cultuursector...
1: Ja, daar wordt in de Tweede Kamer natuurlijk ook over gesproken. En zeker in, uh, als we richting het najaar zullen gaan... dus ook richting Prinsjesdag... het, is echt, het is niet, zijn nu niet alleen de linkse partijen... die het hebben over de kloof in de samenleving... en mm -hmm. ook flexwerk en uh, bestaanszekerheid. Maar dat zie je nu eigenlijk bij veel meer partijen zie je dat terugkomen. En neem bijvoorbeeld een Wiebren van Haga die zegt... Van, ja, we moeten er weer voor zorgen dat mensen een bestaanszekerheid hebben. Ja. Niet met flexcontractjes afgescheept worden... van baan naar baan hoppen... En eigenlijk geen bestaanszekerheid meer hebben. Nee, we moeten die kloof tussen mensen met een vast contract... en mensen die dat niet hebben, die moet gedicht worden... omdat het een ontzettend groot probleem in de samenleving is. Ja. En dat hebben we dus ook duidelijk tijdens die coronacrisis gezien.
0: Ja, en in de cultuursector wordt daar dus nu... Uh, nou ja, concreet geld voor gereserveerd. Dank jullie wel, cultuurmakelaar Guido Marchena... en politiek verslaggever Leendert Beekman. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water...